0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。上一期大锤说史啊，咱们讲一百二十年前的1898年9月10日，奥地利皇后伊丽莎白，也就是我们通常称的西西公主，在瑞士日内瓦被人刺杀而死。在介绍了西茜公主15岁时嫁给了奥地利皇帝之后啊，因为婆媳关系，尤其是不能忍受哈布斯堡皇室在维也纳的种种生活氛围，最终选择走出了维也纳，成为周游四海的驴友皇后。西茜在15岁嫁给奥地利皇帝的时候，按照当事人的正常标准，她是个比较没有女人味的。为此，婚后的最初几年里，她作为一个乡下来的小女孩。其皇后形象没有得到普遍认可。不过呢，随着西西在四年里生下了三个孩子之后，她也渐渐进入了二十岁的黄金年龄。用我们现在的话来说，她开始要脸蛋儿有脸蛋儿，要身材有身材。总之就是一句话，西西她发育了。到了婚后五年之后的， 1860年，年轻的奥地利皇后开始以美貌在欧洲崭露头角。当时的美国驻维也纳公使在信中说：“奥地利皇后的美貌可以说是一个奇迹。”类似的溢美之词还有很多，他们都是建立在西西傲人身材的惊人数据之上的。这位西西公主啊，身高一米 73， 而到她去世的时候，体重一直维持在50公斤上下，而且西西的腰围始终维持在50厘米左右，换算成我们现在熟悉的尺寸，是腰围一尺五。当然，这个奇迹背后，西西付出的代价也是惊人的。他年少时就喜欢运动，为了维持优美的身材，他的努力越发令人匪夷所思了。哈布斯堡皇室的皇宫里原本就有布置各种健身器械的传统，比如说单双杠、哑铃、杠铃、铃吊环等等。这些呢，本来是男性们的一种流行消遣，但是西西呢，也是这支健身大军中的活跃者。有拜访者亲眼看到奥地利,利皇后在单杠上做引体向上。此外，皇后茜茜每天下午必定的散步活动，那距离都得是十几公里，而且呢，皇后还要以这个陆军部队的野战行军速度来完成。因此，在这个所谓的散步过程中，必须有一位专职女官全速前进才能跟上。而健身只是茜茜维持自身美貌的途径之一。除此之外呢？美容护理每样都不能少，什么敷面膜啊、身体浴呀、啊、美容食谱啊等等，全都是最时髦的。他最引以为傲的呢，是自己这一头浓密的长发。他这样优质的头发，每天需要打理三个小时，每三周要护理一次。这个次每次的这个大护理哈，大保养就是需要一整天。至于衣服，那是如果要是正式外出的话。这西茜每次的着装打扮还需要三个钟头，持之以恒的努力、惊人的巨额花费以及对美丽极大的追求之心，最终让这个15岁时还被视为巴巴利亚丑小鸭的西茜，在他20岁时的年龄上，开始以欧洲最美皇后闻名于世了。而且这个称号，西茜保持了近乎30年。这种对美貌的近乎极端的追求。除了极大地提高了西西的声望之外，也让她有了自己可以真正依靠的对付那些来自哈布斯堡皇室内部压力的力量。可以说，她这种美丽并不是传统意义上的“女为悦己者容”，而是用美丽的力量去对抗那些对她质疑的人，比如她的婆婆兼姨妈。这种逆反心理还体现在西西行为的各个方面，除了旅游和美容健身之外。她偶尔还在政治上严重对抗一下她的婆婆。西西出于对奥地利宫廷的逆反心理，她更愿意接受当时与奥地利处境微妙甚至剑拔弩张的另外一方——匈牙利。在奥地利和匈牙利和解并组合为奥匈帝国的过程中，西西公主发挥了自己的特殊作用。在关键性的1867年，奥匈帝国诞生，奥地利皇后西西又获得了一个新头衔。匈牙利王后，茜茜经常在匈牙利度假。按照她的说法，这里比维也纳的哈布斯堡一大家子让人感觉更放松。在匈牙利，茜茜发展了自己的更多爱好，比如说狩猎和骑马。茜茜成为当时欧洲少数骑马技能非常高的女性选手之一，甚至可以在一些国际骑术比赛中夺冠。西西疯狂热爱骑马运动，一直到她的英国马术教练饱受与西西发生绯闻的影响，最终选择退出。随后，西西也彻底放弃了这项运动。当然，西西在海外旅行并绯闻缠身的时候，她的丈夫奥地利皇帝自己一个人长期蹲守维也纳，也没闲着，他拜倒在了一个并不出众的女演员石榴裙下。西西这种长期的对自我意识实现的追求，或者叫率性而为，不仅让她与自己丈夫之间、与哈布斯堡皇室之间关系越来越冷漠，而且负面作用还体现到了其他方面。比如说，西西极度溺爱自己的小女儿瓦莱里，而长期对唯一的儿子鲁道夫缺乏足够的交流和关爱，有点重女轻男，尤其是在鲁道夫的政治主张、爱情遭遇方面。西西不仅缺乏耐心，而且也没有仔细过问过。直到1889年鲁道夫自杀之后，他又陷入了自责和忧郁之中。鲁道夫自杀这一年，作为母亲，她把自己所有彩色的衣服事物都送给了别人。从此，西西只穿素色衣服。她开始更频繁的四海游历。到了生命中的最后十年里。西西每年停留在维也纳的时间不超过几个星期，这个也就是名义上她跟皇帝丈夫在一起的时间。到了1898年9月10日，西西在旅途中遇到了那个致命的刺客。其实那个刺客也不是专门来杀她的，这个无政府主义分子只是想杀个名人来出名而且他的第一目标也不是西西，只不过呢，第一目标那人没来。哎，西西呢就成了撞在刀口上的那个错位的人。好，这个词“错位”，这正是西西终其一生出现最多的一个词汇。他平生喜好自由，但是呢，他却嫁到了欧洲当时最保守、限制最多的皇室之一。他喜欢周游世界，但是他的种种放飞自我都是跟他的身份发生冲突的。他喜欢对自己的爱好不懈追求，但是呢。这些巨大的资金投入，实际都源于他并不习惯的皇后身份。即便是西茜努力促成的奥匈帝国，也是错乱不断。在他去世之后才二十年，奥匈帝国就彻底的土崩瓦解了。西茜公主曾经在一首诗里边这样写道：“可爱的人儿啊，你们曾让我备受煎熬，我仍要通过我的指尖给你们亲吻以及祝愿，请你们。”远离我吧，但愿永远。我会自由翱翔在海空之间。在七七公主辞世的120年后，她的不幸与坎坷都已经随风而逝了，唯有她曾经的那些爱好，经过120年的岁月洗礼，仍旧为今人所津津乐道。